0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis ist der sportliche Leiter von den Profis der SV Gunthermatik, Ray Thomas Reifelshammer zu Gast. Wir sprechen mit dem ehemaligen Abwehrspieler über die Beurlaubung, über die Trennung von Cheftrainer Robert Ibertsberger. Thema natürlich auch, was sind die Kriterien, um in Red Trainer zu sein und wie schwierig wird noch der Kampf gegen den Abstieg.
1: Der Audiobeweis
2: Sky Sport Austria Podcast, Folge 145.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit Otto Rosenau begrüßen heute den sportlichen Leiter der Profis von der SV Martin Gret, Thomas Reifelshammer. Hallo und vielen Dank einmal fürs Dabeisein. Hallo, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, Alfred und Martin. Ich freue mich auch, euch heute wieder mal dabei zu haben. Und natürlich freue ich mich auch auf eine spannende Diskussion. Ich hoffe, ihr auch.
3: Guten ja, Morgen, natürlich. hallo.
0: Na guten Morgen. Also wir sagen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist 11 Uhr. Für manche ist es morgen. Thomas Reifelshammer, ähm, zunächst einmal wirklich stark, finde ich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Respekt dafür in einer alles äh, als anderen einfachen Situation, dass Sie zugesagt haben. Das ist bei weitem nicht selbstverständlich. Ich finde, da könnten Sie sich... Und das meine nicht nur ich, einige Vereine äh, etwas abschauen. Äh, gestern gab es ja die Trennung vom bisherigen Cheftrainer von Robert Ibertsberger. Äh, für manche überraschend. Wie genau war der Prozess? Wie ist das Ganze abgelaufen? Und warum durfte er ja nur elf Pflichtspiele lang Cheftrainer im Innenviertel sein?
1: Ja, ich denke, es war natürlich auch für uns keine leichte Entscheidung. Ein Trainerwechsel ist immer un was Unangenehmes für, für einen Verein und für alle Beteiligten. Und so war es, glaube ich, auch in diesem Fall, weil ich glaube, äh, wir sind äh, mit anderen Erwartungen, glaube ich, im Jänner mit Robert äh, in, in die Frühjahrssaison gegangen. Und äh, deshalb äh, war es für uns, wie gesagt, keine leichte Entscheidung. Aber wir haben nach dem Spiel gegen Tirol ähm, Samstag natürlich die Situation analysiert, im in der sportlichen Führung der Wolfgang und ich. Und ja, äh, wollten dann trotzdem noch ein, zwei Tage viele Gespräche führen. Äh, genau analysieren und ja, äh, haben wir mit Robert dann, glaube ich, Dienstagvormittag noch ein Gespräch geführt, wo wir ihm die Möglichkeit äh, geben wollten, äh, dass wir ein Gefühl bekommen, in welche Richtung das die letzten Runden gehen kann und darüber hinaus. Und ja, dann haben wir eigentlich ein Gesamtbild gehabt von der Situation und es äh, war leider dann so, wo, wo wir die Einschätzung getroffen haben, dass wir, dass wir da eine Trennung äh, machen sollten.
0: Jetzt haben Sie gesagt, nach dem Spiel gegen die WSG Tirol, das ging ja sehr unglücklich mit 2 zu 3 verloren, man war die bessere Mannschaft. Gab es diese Überlegungen schon länger und was genau waren auch die Argumente am Dienstag noch von Robert Ibersberger?
1: Wir führen natürlich laufend Gespräche, also ich glaube nach jedem Spiel, bzw. Äh, wöchentlich, glaube ich, gibt es Gespräche, gibt es Austausch, äh, gibt es eine gewisse ja, Entwicklung äh, zu sehen, jetzt nicht nur spielerisch, sondern äh, allgemeine Entwicklung und ja, äh, das wollte man natürlich auch vom Robert dann diesen Dienstag äh, ein bisschen äh, mitbekommen, das Gefühl, seine Einschätzung. Und natürlich äh, war er natürlich auch überrascht dann über die Entscheidung. Äh, aber wie gesagt, wir haben dann einfach das große Ganze gesehen. Äh, wir haben gewusst, okay, wir haben noch fünf Runden zu spielen in der Quali-Runde. Wir sind da mittendrin im, im Abstiegskampf leider. Äh, und von dem her äh, haben wir einfach die... die ja, mir in dieser Konstellation jetzt mit Christian Heinle äh, so eingeschätzt, dass die äh, höher steht, die Klasse zu halten oder unser Ziel zu erreichen, als wenn wir äh, so weitermachen.
0: Im Kapfinale steht ja die s auch noch. Alfred, wie überraschend kam für dich die Trennung von Robert Ibertsberger. Ich habe es ja schon angesprochen. Elf Pflichtspiele lang durfte er nur Trainer sein im Winter. Da kam er als Nachfolger von Interimstrainer Christian Heinle.
2: Ich war für Bass erstaunt, muss ich zugestehen. Ich hätte nicht damit gerechnet. Die Sache ist insofern interessant, weil jetzt der Thomas ein paar Mal den Ausdruck Entwicklung in den Mund genommen hat und auf dem reite ich ja, wer unsere Podcasts hört, schon lange herum, dass es ja nicht um Entwicklung geht, es geht um Punkte zu sammeln und offenbar war dieses... 2 zu 3 jetzt im Heimspiel ein Auslöser auch dafür. Ich denke nicht, dass bei einem 3 zu 2 für Ried wir heute hier mit dem Thomas über diesen Trainerwechsel diskutieren wollen. Also in Wahrheit ist es noch einmal, ich möchte, dass das, dass das alle hören in ganz Österreich, endlich sagen, wir sind keine Entwicklungs- oder Ausbildungsliga. Es geht immer um Siege und Prämien für die Spieler, weil sie Profis sind. Alles drunter von der U18, da soll entwickelt werden. Das heißt, die Spieler in ihren Möglichkeiten auszureizen, inwieweit sie auch ausreizbar sind. Daher kann man es zusammenfassen. Die Wahrheit ist, ähm, Ried hatte Angst jetzt mit dieser Niederlage, dass man vielleicht wirklich in den unmittelbaren Abstiegsstudel hineinrutscht, nämlich dort, wo es wirklich wehtut, und hat sozusagen eine Art Reißleine gezogen. Aber mit ja. Entwicklung hat das gar nichts zu tun.
0: Da werden wir natürlich noch darüber sprechen, was sind Erfolge, was ist Entwicklung, vor allem auch bei den Riedern, weil da hat es ja in der Vergangenheit schon des öfteren, sage ich einmal vorsichtig, Trainerwechsel gegeben. Martin, äh, Alfred hat es schon angesprochen, die Rieder liegen nur einen Zähler hinter dem ersten, das ist die Admira. glaubt man gar nicht, so schnell geht es in der Quali-Gruppe, ähm, und vier Punkte vor dem letzten, den Hartbergern. Dazu stehen die Wikinger im Cup-Finale. Zwei Siege gab es da unter Robert Ibertsberger, zweimal 2 zu 0 zu Hause gegen die Hartberger und die Klagenfurter. Ähm, war dieser Schritt jetzt für dich trotzdem notwendig oder wurde da für dich vielleicht auch zu schnell gehandelt?
3: Also für, für uns alle was natürlich überraschend. Ich glaube auch selbst für die Rieder gehe ich einmal davon aus, ist immer schwierig hineinzublicken in eine Mannschaft, wie das Trainerteam und die Mannschaft in den letzten Wochen gearbeitet hat. Wenn ich jetzt nur die Fakten sehe, dann muss ich sagen, da müssten ja alle anderen fünf auch ihre Trainer sofort wieder wechseln, weil es kann jeder noch Ja, Die Hartberger haben ja also, schon
0: gewechselt. Die, Alter ja, auch.
3: die Hardberger haben gewechselt, aber die könnten ja wieder wechseln, weil man könnte ja sagen, jetzt ist eigentlich unter Klaus Schmidt auch noch nicht wirklich eine Aufwärtsentwicklung zu sehen gewesen. Also das ist sicherlich schwierig. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist, man hat sich von Andreas Herauf getrennt, wie ich finde, begründet, um zu sagen, die Mannschaft braucht ein anderes Spiel. Dann hat man ja knapp drei Monate, zweieinhalb Monate mit Christian Heindle einen Interimstrainer gehabt. Und man hat sich also Zeit genommen für, wenn man so möchte, das Scouting, das Headhunting. Dann hat man sich für Robert Ebertsberger entschieden. Und wenn man dann wieder nach drei Monaten sagt, da passt was nicht, dann finde ich, dann ist was falsch gelaufen, offensichtlich auch schon in der Suche. Ansonsten ist es ja schwer erklärbar, nach drei Monaten zu sagen, das ist nicht der richtige Trainer. Mein Verdacht ist natürlich nahe, dass man einfach nur auf die Ergebnisse sieht, wie es der Alfred schon gesagt hat. Und das finde ich insgesamt bedauerlich, weil ich glaube, dass, wenn ich höre, dass er es auch mit, mit Christian Heindle, egal in welche Richtung es geht, einfach in Zukunft weitergearbeitet wird. Wieso ist es dann nicht mit Robert Ibertsberger möglich? Also insofern ist die Hauptfrage, was hat Robert Ibertsberger nicht gekonnt oder was hat nicht funktioniert, warum man sich nach drei Monaten von einem Trainer trennt, den man ja über Wochen und Monate eigentlich gesucht und dann geglaubt hat, gefunden zu haben.
0: Ja, dann haken wir gleich ein und stellen diese Frage, Thomas Reifelshammer, was genau hat da nicht gepasst? In der Vorbereitung hat man sich natürlich akribisch auch darauf vorbereitet, wer wird der neue Trainer? Es wurden einige Dinge auch verändert, auch die Grundordnung, sage ich jetzt einmal von einem 3-4-3 auf ein 4-2-3-1, aber das wurde doch alles im Vorhinein klar kommuniziert, nehme ich an, oder nicht?
1: Ja, ich, ich gebe äh, eigentlich allen, allen Beteiligten hier äh, recht mit den Einschätzungen, äh, wirft natürlich äh, kein gutes Bild jetzt äh, auf uns Verantwortlichen im Verein, nach drei oder vier Monaten, nach intensiver Trainersuche, dass wir schon wieder die Reißleine ziehen. Also das, so selbstkritisch sind wir auch und das werfen wir uns natürlich auch vor, dass wir eventuell in der Suche einen Fehler gemacht haben oder im Anschluss ja, gewisse Dinge. Unser Ziel war es schon bei der Trainersuche, diesen Weg, der eigentlich dann bei Christian Heinle im Herbst begonnen wurde, glaube ich, neun Spiele, dass wir diesen Weg dann eigentlich weitergehen. Uh, natürlich jeder Trainer hat dann uh, ein bisschen seine, seine eigene Handschrift, sollte auch so sein. Uh, und da haben wir wahrscheinlich den Fehler gemacht, uh, dass wir zu lange hingesehen haben oder uh, wurde, es wurde einfach trotzdem dann viele Dinge trotzdem mit Robert dann geändert äh, und da müssen wir uns jetzt wahrscheinlich äh, den Vorwurf gefallen lassen, dass wir da nicht zu früh mit ihm wahrscheinlich das Gespräch gesucht haben und ihm äh, vermittelt haben, okay, wir wollten eigentlich nicht so viele Änderungen, äh, das ist auf alle Fälle, äh, wo wir, wo wir äh, ansetzen müssen, Verein Sintian, denn unser klares Ziel, glaube ich, äh, ist es schon, das wäre es auch bei Robert gewesen, dass wir Kontinuität äh, im Trainersektor schaffen, Uh, und in weiterer Folge dann natürlich auch, auch am Spielersektor. Und uh, das, ist, das ist uns jetzt in dieser Konstellation leider nicht gelungen und uh, da sind wir sehr selbstkritisch. Ja, ja, Thomas, genau man bekommt wann? den Eindruck,
3: dass der Ibertsberger ein, ein Platzhalter war für Christian Heinle, bis er zu seinem Pro-Lizenzkurs kommt.
1: Dieser Eindruck natürlich uh, wahrscheinlich uh, entsteht oder ist entstanden. Uh, zu unserer, oder zu dieser Zeit, wo Christian Heinle Cheftrainer war im Herbst oder Interimstrainer, äh, hat es natürlich eine, hat es Überlegungen gegeben, äh, Christian, äh, dass Christian das weitermacht, aber aus, aus lizenztechnischen Gründen war das einfach nicht möglich. Äh, und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen einen dazu, der den Verein kennt, äh, der die Abläufe kennt, der ja, die Arbeit im Trainerteam fortführt mit der Mannschaft. Und da haben wir wahrscheinlich die Einschätzung falsch getroffen dass dies in äh, dieser Form dann so weitergeführt wird. Ja, äh, aber wie gesagt, äh, da sitzen wir alle im, im selben Boot. Es war mit Robert äh, extrem angenehm zu arbeiten. Äh, und deshalb tut es mir auch persönlich sehr, sehr leid, äh, dass wir diesen Schritt jetzt so setzen mussten.
0: Ja, ich glaube, wir alle kennen. Robert Er ist ein unglaublich sympathischer, respektvoller, angenehmer Mensch. Und wie schwierig war es für Sie dann auch menschlich, ihm diese Mitteilung zu überliefern?
1: Ja, sehr schwierig. In, in Wahrheit war es meine erste äh, ja, so Trainerentscheidung äh, im, im negativen Sinn, Sinn unter Anführungszeichen. Der Wolfgang Fial und ich haben das gemeinsam gemacht und ja, natürlich keine leichte Entscheidung, weil wie gesagt, äh, hinter jedem Trainer steht ein, ein Mensch und äh, ja, wir wissen, äh, wie hart das Geschäft ist. Und äh, es waren trotzdem vier Monate mit ihm äh, eine sehr, sehr äh, angenehme Zusammenarbeit. Aber wenn die Ergebnisse, wie vorhin schon angesprochen, dann am Schluss zu dieser Phase jetzt äh, einfach nicht äh, zufriedenstellend sind für uns Vereinsintern, wo wir sagen, okay, wahrscheinlich äh, die nächsten fünf Spiele äh, sehen wir in einer anderen Konstellation die Chancen höher, dass wir äh, die Punkte ein, äh, einfahren. Äh, da muss man äh, so, so eine Entscheidung treffen. Ob sie dann richtig ist, äh, für, das werden wir in, in ein paar Wochen sehen. Äh, aber wir haben das mit besten Wissen und Gewissen gemacht, auch wenn es leider ja, äh, sehr, sehr hart ist.
0: Ja, es ist natürlich auch bekannt, der Vorstand, der entscheidet sehr viel, bei der SV Gunthermatik redet, wie groß war da auch der Druck, dass etwas passieren muss und Sie haben es angesprochen, es gab gestern am Dienstag noch ein Gespräch mit Robert Ibertsberger, stand da eigentlich der Entschluss schon fest oder hat er da noch irgendeine Möglichkeit, dass er Werbung in eigener Sache machen kann?
1: Ja, es ist einfach bei uns im Verein so, dass äh, der Vorstand natürlich äh, solche Entscheidungen äh, dann trifft, äh, es Gibt äh, oder es gab eine, dann natürlich eine Empfehlung von aus sportlicher Sicht und ja, es sind trotzdem die Wege bei uns sehr, sehr kurz. Äh, ich denke auch, unser Präsident Roland Daxel war dann beim Gespräch am Dienstag dann dabei. Äh, ihm war, glaube ich, auch wichtig, sich selbst einen Eindruck äh, von der Lage zu verschaffen im Gespräch mit, mit Robert Diebertsberger. Ja, und dann äh, ein paar Stunden später, glaube ich, äh, ist die Entscheidung dann so getroffen worden.
0: Ja, Alfred, jetzt haben wir auch schon an dieser Stelle mit Andreas Herraf, nachdem er beurlaubt wurde, darüber gesprochen. Wäre es vielleicht besser gewesen, seinen eigenen Co-Trainer mitzubringen? Nichts gegen Christian Heinle, ich kenne ihn gut. Er ist ein unglaublich respektvoller Mensch. Ähm, abgesehen davon verfügt er über ein tolles Fußballfachwissen. Aber wäre es jetzt im Nachhinein besser gewesen, Robert Ibersberger hätte gesagt: naja, Christian Heinle, der kann schon bleiben, aber ich nehme trotzdem noch einen eigenen Co-Trainer mit.
2: Also. Das ist jetzt ungefähr so, wie wenn ich auf einem großen Boulevard fahre. Du biegst rechts ab und fährst auf der Nebenfahrbahn. Wir müssen noch auf der Hauptfahrbahn bleiben. Gut, dann tun wir das. Diesen Aspekt mit dem Co-Trainer, den können wir später noch ein wenig äh, ausarbeiten. Der ist aber nicht so entscheidend. Entscheidend ist für mich Folgendes. Erstens, ähm, Robert Ibertsberger wäre vermutlich immer noch Trainer, wenn man die Meistergruppe erreicht hätte. Überhaupt keine Frage. Robert Ibertsberger wäre wahrscheinlich immer noch Trainer, hätte er das 3 zu 2 jetzt gewonnen, statt 2 zu 3 verloren, weil dann wäre man erst in der Qualifikationsgruppe, könnte noch über den Umweg und man hat noch die Sache mit dem Cup in petto. Das heißt, die Situation ist gibt und klar so. Es geht um Resultate. Und jetzt erinnere ich, Robert Ibertsberger war Trainer bei St. Pölten wo es genau oder eine ähnliche Konstellation gegeben hat und das dort ist mit ihm komplett dann am Ende schiefgegangen und wie wir uns erinnern, ist man dann abgestiegen, auch dann später noch unter Zellhofer. So, und ich glaube, dass das ein Haupthintergedanke war in dieser ganzen Konstellation für die Verantwortlichen der SV Ried, dass sie gesagt haben, Moment einmal, wie war denn das? Das war doch schon einmal, vielleicht kann uns das auch passieren. Und unter diesen Auguren muss ich einmal Folgendes ganz klar festhalten. Natürlich steht hinter jedem Tränen ein Mensch, aber es stehen im Verein auch noch andere Menschen drinnen. Das heißt, wenn die Verantwortlichen zu der Auffassung kommen, wir haben ihn zwar verpflichtet vor drei Monaten, aber jetzt ist die Konstellation so, dass wir handeln müssen, dann gratuliere ich diesen Leuten. Weil sie erkennen, das gesamte Konstrukt es verriet, wenn die wieder absteigen, wer weiß, ob es dann überhaupt noch weitergeht, weil wir wissen alle, wie es in der zweiten Liga zugeht, dass man dann noch mal raufkommt, etc. etc. Das steht alles auf sehr äh, fragilen Beinen dort, auch diese Konstruktion. Daher, die Angst abzusteigen, ist ein, ein Hauptmotiv gewesen, das, wie ich schon gesagt habe, befeuert wurde mit dem Aspekt, dass man das bei Ibertsberge schon einmal erlebt hat. Daher glaube ich, wir sollten den Verantwortlichen. Keinen Vorwurf machen. Das Fußballgeschäft ist brutal, genau so. In diesem Fall ist es wieder zu sehen, dass es so ist. Daher, ich kann keinen Stein werfen auf die Verantwortlichen.
0: Wir wollen auch gar keine Steine werfen, aber wir stellen nur kritische Fragen. Das ist ja auch unsere Aufgabe. Ich gebe ähm, nur kritische Antworten. Sehr gut, Alfred. Gefällt mir auch ja, sehr aber, gut. Aber
3: Alfred, Gewinner, Gewinner gibt es bei dieser Geschichte vorerst überhaupt keine. Ja? Also für Ibertsberger zum wiederholten Mal wird er nach kurzer Zeit irgendwie entfernt. Das war ja auch schon bei BAC und bei der Austraso, wo er Interimstrainer war. Christian Heinle kommt, wie es der Otto ja schon angesprochen hat. Er war sein Assistenztrainer kommt jetzt wieder als Cheftrainer. Die Rolle ist natürlich dann auch nicht einfach im Umfeld. Und, und die SV Reed, sorry to say, aber ein bisschen ein Trainerfriedhof ist es mittlerweile. Nicht? Also jetzt, jetzt, Thomas Reifels ist ja nicht für alles verantwortlich, aber, aber seitdem er da ist, ist Heraufweg weg, Heinle da, Ibertsberg jetzt wieder Heinle. Und wenn ich anschaue, seitdem Oliver Glasner freiwillig die SV Reed zum Lask verlassen hat 2015, sind sieben Jahre vergangen, Hat man das durchgelesen, 14 Trainer. Ähm, ja, kann man alles machen. Ist halt wahrscheinlich so. Zeitlich, äh, zeitgemäß kann man sagen, die Gesellschaft äh, higher and fire. Und, und wenn man etwas nicht mehr haben möchte, nicht mehr braucht, wenn etwas kaputt ist, wird es weggeworfen, wir kaufen was Neues, es wird nichts mehr repariert. Aber aber diese diese, vielleicht auch einmal diese Geduld, etwas zu zeigen. Oder etwas auch, auch abzuwarten, wovon man vielleicht eben schon überzeugt ist, dass es eben am Beginn richtig war, oder vielleicht auch ein Tal zu durchtauchen, das vermisse ich. Und ich will jetzt nicht Silberberg und die WSG holen oder Christian Streich und Freiburg. Ihr könnt jetzt auch Klopp und Liverpool erwähnen. Diego Simeone und Atletico Madrid. Also es ja, gibt ja wohl die Möglichkeiten, wo manche fünf Beispiele
0: genannt Simeone
3: über zehn Jahre. Mittlerweile schon ist. Also vielleicht muss man auch manchmal einen anderen Weg gehen und nicht immer nur, wenn die Kurve schreit, Trainer raus oder wenn es drei Sponsoren gibt, die zwar wichtig sind, aber eigentlich den Einblick nicht zu haben und dann sagen, der Trainer gehört weg. Weiß ich nicht. Die ja. Entscheidung müssen ohnehin andere treffen, aber ich finde es generell schade, dass das eigentlich absolut mittlerweile so state of the art ist. Passt nicht, zwei Niederlagen, vier Niederlagen, Wiedersehen.
0: Ja, ich glaube, Thomas Reifel hat, Reifelsammer hat dazu einiges noch zu sagen, aber auch gleich die Frage von mir, weil Alfred schon einige wichtige Dinge aufgezählt hat. Hätte es den Sieg gegeben gegen die WSG, hätte man äh, nicht das 2 zu 2 gegen Sturm noch bekommen und wäre in die Meistergruppe gekommen und wäre äh, Christian Heinle nicht im UEFA pro Lizenzkurs, dann wäre Robert Ibertsberger noch Trainer, oder nicht, Thomas Reifelsammer?
1: Alles möglich. Also ich denke, davon kann man ausgehen, wenn wir in die Meistergruppe gekommen wären, wäre Robert noch Trainer bei uns, so ehrlich sind wir. Das, das ist Fakt. Und wahrscheinlich, auch wenn wir das Spiel am Wochenende gewonnen hätten, wäre er noch Trainer. Das ist im Fußball so. Es ist leider nicht so gekommen. Das ist einfach Fakt. Und ich denke, wir verantwortlichen müssen dann einfach die Situation zu diesem Zeitpunkt, wie es jetzt ist, wie die Tabelle jetzt aussieht, wie die Punkteausbeute jetzt aussieht, das müssen wir bewerten. Egal ausblenden, was wäre wenn oder was wäre gewesen wenn, das glaube ich ist äh, natürlich für die Verantwortlichen nicht leicht, aber äh, unsere Aufgabe und der Aufgabe muss man sich dann stellen, äh, eine Einschätzung treffen, äh, wie können wir oder wie werden wir die nächsten Wochen so erfolgreich wie möglich bestreiten und da ist absolut mein, mein Ansatz, wie der Martin, glaube ich, gesagt hat, äh, es kann, sollte nicht der Fall sein, nach zwei, drei Niederlagen, Uh, sofort uh, den, den Trainer zu wechseln, weil wir sind, glaube ich, nicht Bayern München oder Red Bull Salzburg, uh, wo, wo uh, wahrscheinlich solche Diskussionen auftreten werden nach zwei Niederlagen. Aber es ist einfach, uh, bei uns kommt der Zeitpunkt dazu und die Einschätzung zu diesem Zeitpunkt einfach, uh, dass dies die beste Möglichkeit ist, uh, unseren, unser Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Uh, aber in, in Zukunft, uh, ich gebe auch den den Herrschaften hier recht, dass Ried in den letzten Jahren ein Trainerfriedhof war. Ich habe das selbst als Spieler miterlebt und das ist für eine Mannschaft äh, ja, eigentlich eine Katastrophe, jedes Jahr bei Null zu beginnen, eigentlich unterm Jahr immer bei Null zu beginnen, weil, weil es einen Trainerwechsel gibt. Wie äh, ich letztes Jahr diesen Job auch angetreten bin, gemeinsam mit Wolfgang Fiala, äh, ist es ganz klar unser Ziel gewesen. Kontinuität am Trainersektor. Leider ist es uns jetzt in dieser Person mit Robert Ibertsberger nicht gelungen, aber unser Ziel äh, ist es jetzt ganz klar über die Saison hinaus äh, absolut diesen Weg zu gehen. Vorbild kann sein, Tirol kann sein, Freiburg, kann sein, Liverpool. Und äh, da wollen wir, das wollen wir jetzt auch beweisen äh, und, und ja, ich hoffe, das gelingt uns.
0: Ja, liebe Grüße an dieser Stelle an Christian Streich und an SC Freiburg. Die arbeiten dort ganz erfolgreich stehen im ja, Finale mittlerweile im DFB. Ähm, Robert Iberzberger, habe ich jetzt schon angesprochen, ein sehr angenehmer, respektvoller Mensch. Es ist immer wieder viel zu hören bei einer Trainerbeurlaubung. Ja, mit dem einen Spieler konnte er nicht so wirklich, mit der Mannschaft hat es nicht mehr gepasst. War das dann auch ein Grund oder sind das einfach nur Gerüchte, die gar nicht stimmen, Thomas Reifelshammer? Ach,
1: für das war ich lange genug Selbstspieler, dass es wahrscheinlich in einer Mannschaft immer einzelne Spieler gibt, die mit dem Trainer nicht einverstanden sind. Das sind Einzelschicksale. Und deshalb haben wir uns äh, sicher nicht äh, darauf fokussiert, äh, Personen einzubeziehen, äh, wo ich genau weiß, was ich, was ich wahrscheinlich höre, sondern äh, ein Gesamtbild, äh, mehrere Meinungen äh, haben wir konstruiert und das hat leider das Bild ergeben, dass eine Trennung äh, wahrscheinlich äh, die bessere Lösung ist.
0: Alfred, möchte noch einmal auf die Beurlaubung von Robert Ibertsberger zurückkommen, was das für ihn auch persönlich bedeutet. Beim WRC und bei der Wiener Austria, da bekam er ja dann nicht die Chance, sich weiter in der Bundesliga zu beweisen. Beim SKN St. Pölten wurde zunächst sein Vertrag verlängert, dann gab es die Beurlaubung, am Ende stieg der SKN ab und jetzt die Geschichte, äh, die Entlassung bei der SV Gunter Wie sehr leidet auch das Image von Robert Ibertsberger darunter?
2: Bevor ich darauf eingehe, möchte ich die Rolle der Trainer im heutigen Geschäft, weil der Martin das vorhin unbedingt thematisiert hat, auch einmal beleuchten. Die Wahrheit ist, die Trainer sind die ärmsten Schweine mittlerweile in diesem Geschäft. Und ähm, das erkennt man auch natürlich auch an den Trainerwechseln bei uns, wobei wir natürlich eine spezielle Konstellation haben in Österreich mit dieser Teilung in Qualifikationsrunde und Meisterrunde und ich kann die Verantwortlichen und da bitte, Herr Ebenbauer, genau hinhören jetzt, bitte nie mehr von einer Ausbildungsliga reden, weil das kann nicht sein. Das ist keine Ausbildungsliga, weil sonst würden nicht pro Jahr sechs, sieben, acht Trainer verschließen pro Saison sozusagen, weil es eben nicht die Erfolge gibt, die man sich wünscht, etc., etc. Und auch die Spieler, wenn man die ausbilden will, unter Anführungszeichen, werden mit diesen Drucksituationen, die solche Vereine jetzt stecken, wie es zum Beispiel Ried oder Hartberg haben, auch nicht besonders jetzt gefördert in einer Ausbildungsideologie. Daher die Trainer sind einmal die Ersten, die ins Gras beißen. Und ähm, nachdem es so ist, dass es Trainer wie Sander mehr gibt, ja, ist es natürlich relativ einfach, die jetzigen Arbeiten Trainer unter Druck zu setzen, weil jeder von diesen Trainern möchte gerne Arbeit haben und hoffen, dass es so geht wie bei Struber. Nur eine Karriere wie Struber mit gewissen Hilfen ähm, gibt es nicht aller, alle Tage. Und wenn ich es jetzt sehe, dass zum Beispiel Klaus schmidt oder eben, weil wir vorhin äh, Thomas Silberberger gesprochen haben, oder jetzt mit Robert Ibertsberger, ja, die müssen ja, wenn ein Verein kommt und sagt, willst du, natürlich werden die äh, unterschreiben einen Vertrag, weil es eben mittlerweile schwierig ist mit dieser Summe an Trainern, die auch ausgebildet werden in der Pro-Lizenz, das sind ja jetzt schon 20 oder mehr, die der ÖFP hier ausbildet, da, da musst du eben zugreifen und jetzt komme ich zu Thomas, zu, Thomas, äh, na, zu Robert Ibertsberger, ja, mir ist es irgendwie schon dann wichtig, dass die Trainer mit recht wenig eigentlich in der Hinterhand sich doch auch Verträge ausbedingen könnten oder sollten, die solche Wechsel verschlimmern für den Verein. Also eine Hürde einbauen. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Da kann ich vielleicht der Thomas dann antworten, dass eben es eine Klausel gibt von Seiten des Vereins. Ich nehme an, so eine Klausel wurde und ich fabuliere jetzt einmal oder denke mir, was in äh, meinem Kopf vorgeht, nämlich, dass man so eine Klausel eingebaut hat, bei eben Thomas, ähm, ja, na, bei Robert Ibertsberger mit dem Hinweis, wie wir schon gesagt haben, ist schon einmal was Schlimmes passiert, wenn es hier auch der Fall ist, dass wir nur in der Qualifikationsgruppe ist, dass wir dann auch den Vertrag lösen können, ohne dass wir weitere Zahlungen haben. Was ich sagen will, ist, wenn der Robert Ibertsberger einen Job sucht und froh ist, dass er einen bekommt, wird er natürlich nicht in der Lage sein, große Bedingungen zu stellen und diese Dinge annehmen. Aber auch das wäre ein weiteres Baselstein dafür, dass die Rolle der Trainer durchaus high and feier ist, das, was der Martin vorher moniert hat, und nicht nur bei uns, sondern in vielen anderen liegen. Und da, glaube ich, muss man auch den nächsten Gedanken ansetzen, dass man hier von Seiten der Trainerschaft einmal ähm, nachdenkt, was man da tun kann.
0: Ja, Thomas Reifelsham, ich glaube, das ist ein ganz interessanter Aspekt, den Trainer auch zu beleuchten. Inwiefern war das vielleicht auch Thema in den Gesprächen, dass man sagt, okay, Robert Ibertsberger hat jetzt einmal bis Sommer fix Vertrag und dann gibt es die Möglichkeit, dass wir ihn verlängern. Inwiefern gab es da Überlegungen in diese Richtung? Auch von Robert Ibertsberger, dass er sagt, ja wenn, dann möchte ich schon langfristig bleiben.
1: Ja, ich denke, da muss man sich auch die Frage stellen, wenn man natürlich den Trainer einstellt, welches Vertrauen hat man in den Trainer und das wahrscheinlich spiegelt sich dann auch in der Laufzeit wieder, aber natürlich auf der anderen Seite sind Risiken dabei, wenn man ja, einem Trainer einen Vertrag gibt und es läuft nicht, was das für Auswirkungen hat. Aber ich denke, auf alle Fälle ist es, wie, wie, wie der Alfred, glaube ich, sagt, sollte man sich auf der einen Seite die Trainer Gedanken machen, welche, welche Verträge sie unterschreiben, aber natürlich mit, im Hinblick, sie wollen unbedingt den Job Vielleicht sollte man sich Gedanken machen, ob, ob es sinnvoll ist, unter, unter einem Jahr, vielleicht, äh, dass es einen Trainerwechsel gar nicht möglich macht. Keine Ahnung, ob, ob, ob sowas denkbar ist, aber wenn man im Sommer sagt, okay, das ist unser Trainer, ja, kann man ihn spätestens äh, ein Jahr darauf erst im Sommer wieder austauschen. Vielleicht ist das ein Ansatz, äh, was, was die Geschichte ein bisschen leichter macht. Aber grundsätzlich natürlich äh, will jeder Trainer einen Job und unterschreibt dann auch wahrscheinlich Dinge, ja, die vielleicht im, im Nachhinein nicht so, oder die es den Vereinen ermöglicht, wahrscheinlich äh, durch Szenarien rauszukommen aus dem Vertrag.
0: Finde ich einen ganz interessanten Aspekt, dass wenn man als Verein einen neuen Trainer holt, dass der, dass man zum Beispiel nur einmal pro Saison den Trainer wechseln kann. Äh, ganz spannender ja. äh, Punkt. Äh, und wie, inwiefern ist jetzt auch die Kritik im Umfeld für Sie spürbar? Wir haben es ja schon von Martin gehört, unglaublich viele Trainerwechsel in den vergangenen Jahren. Inwiefern merkt man das auch außerhalb vom Verein, bei den Medien, auch bei den Fans? Inwiefern ist das für Sie spürbar?
1: Ja, klar spürbar, weil ich denke, wir als Verein kommunizieren trotzdem bei jedem Trainerwechsel. Ja Das ist jetzt äh, der Mann für die Zukunft, da wollen wir Kontinuität und ja da sind wir schon langsam nicht mehr glaubhaft. Und da bekommt man natürlich als, als Verantwortlicher oder als Verein Probleme. Wie gesagt, äh, Wolfgang Fial und ich sind letztes Jahr angetreten oder ich bin dazugekommen, wo wir gesagt haben, das ist wahrscheinlich mal das Entscheidende im Trainersektor, äh, Kontinuität zu haben. Dann können wir auch den nächsten Schritt machen. Es ist uns leider jetzt nicht gelungen, so ehrlich müssen wir sein. Unser Ziel ist es jetzt aber absolut, mit Christian Heinle das, das so durchzuziehen.
0: Martin, jetzt blöd gefragt. Glaubst du, die SVG unter Martin wäre auch unter Robert Ibertsberger nicht abgestiegen?
3: Das ist hypothetisch. Ich gehe mal davon aus, dass die SV die, die Klasse hat und die Qualität auf alle Fälle die, die Liga zu halten. Man spielt gegen alle fünf Teams. Ja, also ich sag mal so, wenn man wieder vier Punkte macht in den ersten fünf Spielen, glaube ich, dass es trotzdem ausgehen würde. Aber, aber natürlich, wie man, man hat einen anderen Anspruch. Es ist halt immer brutal, wenn man am letzten Spieltag im Grunddurchgang es knapp verpasst, in die Meistergruppe zu kommen. Dadurch ist natürlich das was anderes als für die WSG oder für Alltag oder auch für Hartberg, wobei Hartberg ist ein eigenes Kapitel, aber gerade für die Erstgenannten, die von Anfang an gewusst haben, es geht um den Klassenerhalt. Und wenn jetzt der Lask und Ried irgendwie den eigenen Anspruch haben, also vor allem der Lask, aber auch die Reeder aufgrund der Ergebnisse, dass man in der Meistergruppe ist, dann ist es natürlich auch für den Kopf etwas anderes. Es ist auf dem Spielfeld etwas anderes, weil die Gegner natürlich anders spielen. Du bist eigentlich viel mehr im Ballbesitz und hast plötzlich das Problem, dass du jetzt nicht so deine Stärken auch ausspielen kannst, wie es die SV Ried auch gerade gegen, gegen unter Anführungszeichen, Teams aus der Meistergruppe geschafft hat. Also deswegen ist es jetzt für mich einerseits, glaube ich, nicht nur vom Trainer abhängig, ob die Rieder die Klasse schaffen, sondern es sind schon auch die Spieler verantwortlich. Und zwei Dinge, das eine, weil das auch angesprochen wurde, ähm, mit, den, mit, den, mit dem Verhältnis Trainer-Mannschaft. Also diese Diskussion, der Thomas hat es ja schon gesagt, die gibt es ja immer weil es Spieler gibt, die nicht spielen und die hat es ja auch unter Andreas Heraf gegeben. Also wenn das jetzt alles so sein sollte, dann muss man vielleicht einmal woanders ansetzen. Das ist ein kleiner Vorschlag, aber das werden die Verantwortlichen schon selbst wissen. Und das Zweite ist, mir persönlich tut es um die SV Reed leid, denn Gerade das, wo jetzt auch sehr viel Selbstkritik kommt. Die, die Rieder waren immer irgendwie dieser Club, der, der es auch verstanden hat, mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, auch sympathisch nach außen zu erscheinen, auch mit diesen Mitteln auch Erfolg zu haben, selbst zweimal abgestiegen zu sein, aber immer wieder zurückzukommen. Und ich würde einfach äh, allen wünschen, dass man auch, wenn der Winter mal etwas rauer wird, dass man dann trotzdem vielleicht ähm, zu einer Entscheidung steht, wenn man davon überzeugt ist und nicht immer nur äh, gerade, wie die Ergebnisse sind, sofort. Eine, eine 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 Veränderung vornimmt, denn ich glaube, das war ja auch davor wohl überlegt, was die SV Ried vorhatte und 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 deswegen würde ich würde ich es auch gut befinden, wenn man wenn man zu Entscheidungen steht im Wissen, dass man damit Qualität hat und damit auch vielleicht ein Tal der Erfolglosigkeit durchtauchen kann, denn letztlich wird jetzt nichts anderes sein. Falls es tatsächlich schief gehen sollte, habe ich ja herausgehört, heißt der Trainer trotzdem Christian Heinle.
0: Ja, Thomas Reifels, jetzt kann man natürlich fragen, und das tue ich auch an dieser Stelle, was sind denn die Kriterien, um erfolgreich bei der SV gunter zu arbeiten? Andreas Herraff, der hat einen unglaublichen Punkteschmied, ich glaube sogar, er war der erfolgreichste Trainer in der Vereinsgeschichte, jetzt hat man dann gesagt, okay, gut, das ist jetzt alles nicht so nach unseren Vorstellungen, die Attraktivität ist nicht so gegeben im 532 system jetzt ist Robert Ibertsberger gekommen, hat das System umgestellt auf ein 4-2-3-1, was sind die Kriterien, damit man bei der SV Rid sagt, ja, so gefällt uns das, das erfüllt genau unsere Ansprüche.
1: Wahrscheinlich muss man da ein bisschen äh, mehr ausholen. Äh, wir, der Verein, glaube ich, hat eine schwierige Phase gehabt in der zweiten Liga, drei Jahre. Äh, gewisse Strukturen sind verloren gegangen, äh, natürlich wirtschaftlich sehr, sehr schwierig. Äh, und von dem her, glaube ich, äh, ist der Verein jetzt gerade auf einem Weg äh, durch den Wiederaufstieg, Dann erstes schwieriges Jahr. Äh, Diesen Jahr wollte man sich trotzdem festigen in der Liga. Und in äh, diesem Prozess, glaube ich, befindet sich gerade der Verein. Und da ist es natürlich jetzt, glaube ich, absolut immer das Ziel, das, glaube ich, hat auch der Verein oder die Verantwortlichen immer betont, äh, der halt. Und dann irgendwann sollte man schon wieder der sympathische Verein werden, der eventuell äh, ja, Spieler zum Verein holt, die keiner auf dem Schirm hat, äh, die gut zum Verein passen, die man dann vielleicht äh, gut verkaufen kann. Ja, und irgendwann vielleicht äh, so eine Rolle spielen in der Liga, ja, wo man sagt, okay, es muss viel passieren, dass man, dass man äh, die Liga nicht, nicht hält. Aber da sind wir jetzt, äh, ja, wie gesagt, das ist ein Prozess, äh, das, das wollen andere Vereine genauso, viele Vereine haben aufgeholt, aber ich denke schon, äh, großer Pluspunkt von unserem Verein ist, ist die Infrastruktur, sind, ist das Umfeld, sind die Fans, ja, und äh, da ist sehr, sehr viel Potenzial äh, vorhanden, aber man muss es natürlich aus, äh, ausschöpfen und man muss, wahrscheinlich wirklich mal, mal starten, konsequent einen Weg zu gehen, den durchzuziehen, egal ob von links und rechts äh, Misstöne kommen, sondern äh, als Verantwortlicher dann ja, dastehen und sagen, okay, das ist unser Weg und den wollen wir durchziehen. Und dann bin ich schon der Meinung, dass ja viel möglich ist mit dem Verein und äh, würde auch zum Verein passen oder hat dieses positive Image äh, hat immer zum Verein äh, gepasst und hat man sich, glaube ich, über Jahre aufgebaut. Alfred,
0: du kennst ja die Rieder ganz gut. Glaubst du, dass jetzt auf dem Trainersektor bzw. auf dem Cheftrainerposten mit Christian Heinle Kontinuität vorhanden sein wird?
2: Glauben ist das so eine Sache. Aber nachdem man sich jetzt so festgelegt hat, denke ich, dass das der Fall sein wird, ja. Und wir haben es jetzt eh schon des Öfteren gehört. Die Frage ist, in zwei Richtungen zu stellen. Was will man darstellen nach außen und was will man darstellen nach innen. Und wenn man das, was man nach innen darstellen will, so nicht erreichen konnte mit Robert Wirzberger, muss man es eben mit Christian Heinle versuchen. Offenbar war eben auch die Darstellung nach innen sehr fragwürdig bei dem geschassten Trainer. Die Frage, wie es nach außen sich darstellt, ist eine andere, weil ich mittlerweile überhaupt den Eindruck habe, in der gesamten Fan-Seite oder Seite von den Zuschauern her, dass es äh, extrem arg geworden ist, wie, wenn ich jetzt die Bilder am Wochenende im Kopf behalte, man führt 2 zu 1, die WSG weiß eigentlich gar nicht, warum sie das Spiel gewinnen, auch die Statistik gibt überhaupt nicht her, wie es überhaupt zu dem kommen konnte und dann gehen die Spieler zu den Fans und dann sieht man dort wudentbrannte Gesicht auf die Spieler hinunterschimpfen. So als ob man 70 Minuten oder länger eigentlich nicht das Match im Griff gehabt hätte und eigentlich alles gut war. Und plötzlich kommt so ein Unglück mit zwei Toren von Tirol und diese Leute, die vorher noch gejubelt haben und gefreut haben, verwandeln sich in Monster. So. Also es kommt mittlerweile auch von der Außendarstellung oder von den Fans kommen Emotionen dazu, das ist erschreckend und das ist ja nicht nur in Österreich so, das kennen wir vor allem auch in verschiedenen Ländern im Ausland auch noch, dass unter Umständen sogar Spieler dann attackiert werden, wenn sie zum Training kommen oder unlängst wollten manche sogar vordringen bis in den Kabinentrakt in der deutschen Bundesliga irgendwo. Also man muss auch jetzt die Frage stellen, liebe Zuschauer, ihr kauft eine Eintrittskarte, das ist super. Ihr seid Sympathisanten, das ist toll, wie er die Mannschaft unterstützt und so weiter, aber manchmal, glaube ich, schießen diese Personen extrem übers Ziel hinaus, was die Unterstützung oder dann die negative Nicht-Unterstützung in diesem Fall betrifft. Also auch hier in der Außendarstellung muss es aus meiner Sicht Veränderungen geben, dass man, und Ried ist nicht nur der Verein, sondern auch die Fans, dass man hier... Wege findet, dass sich das verbessert. Also da ist sehr viel Arbeit zu tun, auch bei der SV Unter
0: Ja, ich möchte die Fans von der SV unter aber auch positiv hervorheben, weil das wurde auch immer wieder genannt, von Vereinsseite von den Verantwortlichen, das Stadion, die Fans, die pushen uns, deswegen gab es auch diese Heimstärke. Gut, jetzt hat es dann drei Spiele in der Qualifikationsgruppe keinen vollen Erfolg gegeben, aber Thomas Reifelsammer war diese Reaktion dann schon zu viel des Guten, denn die Leistung, die hat an und für sich ja gepasst.
1: Gute Möglichkeit, dass ich das ein bisschen korrigiere. Ich habe natürlich Rücksprache mit den Fans gehalten. Und ich glaube, die Fans, denen war jetzt nicht, glaube ich, die Leistung war das Problem, sondern ich denke, weil die Mannschaft nicht geschlossen zu den Fans gegangen sind und ein paar Spieler sofort das Spielfeld verlassen haben Richtung Kabine. Und da war natürlich der Tenor, man sollte sich, egal ob wir das Spiel gewinnen oder verlieren, anständig von den Fans verabschieden, Das sehe ich genauso, Uh, und deshalb, glaube ich, war die Aufregung bei dem, oder bei, ein, bei einem Kern der Fans uh, vorhanden und ich denke, wenn die Mannschaft geschlossen zu den Fans geht, so uh, sind wir jetzt schon, glaube ich, im Austausch mit den Fans, uh, können sie die Leistungen schon sehr gut einschätzen, uh, wissen auch, uh, wo wir herkommen und uh, wo wir stehen uh, und hätten wahrscheinlich die, die Spieler dann schon in eine Richtung wieder aufgebaut, wo sie wo sie wissen, um was es geht und äh, dass in dieser Phase jetzt was anderes wichtig ist, nämlich äh, Unterstützung und äh, deshalb, glaube ich, ist das ein bisschen falsch äh, in den Bildern rübergekommen.
2: Ja, super, dass das schlau, hier dass du, ja auch geklärt wurde. Genau, ja. Da, da bin ich jetzt auch froh. hat mich weil nämlich ich
0: selber gewundert, weil die Madrid-Fans sind für ich mich sag, eigentlich ich immer vor 20,
2: Ja, genau, wie ich vor 20 Jahren noch dort gearbeitet habe oder ein bisschen mehr vor 20 Jahren. Also die reader Fans sind eigentlich top gewesen in dieser Absolut. Hinsicht. Egal, ähm, wie jetzt das Spiel ausgegangen ist, sie haben honoriert, dass man alles gegeben hat. Das war allerdings eine Grundvoraussetzung für die positive Unterstützung und daher ist das eben in Ried auch immer der Fall gewesen. Und der Thomas weiß selber, war ja selber dort lange auch Spieler. Wenn du alles versucht hast und dann hast du verloren, dann hast du trotzdem die positive Zustimmung gehabt. Aber die Bilder jetzt am Wochenende, die haben ein anderes Bild mir vermittelt. Und deshalb bin ich froh, dass jetzt das von Seiten von Thomas insofern korrigiert wurde, dass hier ein anderer Umstand von den Fans moniert wurde und nicht die Art und Weise, wie man verloren hat. So ist
0: es, und durchs Reden kommt Leid zusammen. Also, Thomas Reifels jetzt wollen wir über den neuen Cheftrainer Christian Heinle sprechen. Was genau macht ihn zum richtigen Trainer bei der SV Kuntermatik
1: Ich hoffe, dass er der richtige Trainer ist. <lacht> ich denke, äh, äh, wir haben, wir, ich kenne trotzdem den Christian oder wir kennen den Christian jetzt auch schon eine Zeit lang. Hat, sich, hat einen interessanten Werdegang, hat eigentlich äh, weiter unten begonnen, äh, befasst sich sehr, sehr viel, akribisch sehr viel mit, mit, mit Fußball, auch mit internationalem Fußball. Und seine große Stärke, glaube ich, ist, ist er kann Situationen sehr, sehr gut einschätzen. Er weiß, äh, was er zum welchen Zeitpunkt sagen sollte, wie er vor der Mannschaft auftritt. Einen extrem äh, guten Draht zur Mannschaft. Und wie gesagt, äh, er ist für mich ein absoluter Fachmann was den Fußball betrifft und mit ihm, glaube ich, könnte man sich Stunden über Fußball unterhalten, kann sehr viel lernen von ihm und ja, das Gesamtpaket ist einfach sehr, sehr interessant, was den Christian betrifft.
0: Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen, also aber auch mit Robert Ibertsberg habe ich mich sehr gerne über Fußball unterhalten. Mit Christian Heinle tue ich das genauso gerne. Martin äh, unter Christian Heinle, jetzt haben wir ja schon gesagt, er war schon Interimstrainer äh, nach Andreas Jeraf, nach dem Abgang. Äh, was erwartest du dir jetzt auch, was die Umstellungen betrifft? Wieder zurück zum 3-4-3, kontinuierlicher Spielaufbau von hinten. Das waren ja so Dinge, die es unter Christian Heinle gegeben hat. Und was genau glaubst du, wie wird die SV unter Martin unter ihm jetzt wieder auftreten?
3: Also zunächst einmal unterhalte ich mich auch gerne mit Thomas Reifelshammer über Fußball. Und zum Natürlich, anderen, das tun wir ja gerade. Zum anderen, <lacht> über, über, über was Christian Heinle betrifft, gut, der hat ja schon die, die neun Bundesligaspiele und außerdem übrigens den Sieg in Graz im Cup gegen Sturm. Mitverantwortet, wodurch äh, auch das mal ein Nebenaspekt, irgendwie dieses cup komplett in den Hintergrund drückt. Alles redet jetzt von Trainerwechsel, von Reed im Kampf um den Klassenhalt. Ich finde es schade, Reed ist, glaube ich, das dritte Mal im Cup-Finale. Und, und, ähm ähm, sollte, sollte vielleicht auch mehr positive Stimmung sein. Es ist ja nicht so selbstverständlich, wenn man sich die letzten Jahre ansieht, ähm, ist es meistens, abgesehen davon, dass Salzburg großteils gewonnen hat, waren es dann doch eher Gegner wie Rapid, wie Sturm ähm, und gab einmal St. Bölken. Aber ansonsten, ansonsten waren es eher eben die bekannteren Teams. Also ich finde das ein wenig, ein wenig schade, dass man sich gar nicht freuen kann über einen großen Erfolg in der Clubgeschichte, dass man überhaupt ins Pokalfinale kommt. Und deine Lage betreffend, ich meine, da ist jetzt ja nicht viel, viel Umstellung. Die Spieler kennen Heinle, der war sowieso jeden Tag da. Heinle kennt die Spieler. Die Frage wird natürlich sein, im Herbst war eine andere Situation. Alles war, es war eigentlich erst Saisonbeginn und Anführungszeichen, noch ein paar Runden. Das heißt, man konnte natürlich da auch, ich will es jetzt nicht ganz, ganz salopp formulieren, frisch von der Leber wegspielen. Natürlich war es nicht nur so. Aber das ist jetzt eine andere Situation. Jetzt hören wir ja von allen vier Punkten Abstand zum zum letzten Platz, zum Abstiegsplatz. Für mich sind es eigentlich fünf, weil Hardback hat ja kein Sternchen im Gegensatz zu Ried. Insofern, ähm, das sollte man vielleicht auch noch betonen. Ähm, das ist natürlich ein Unterschied. Weiß ich nicht, ob dann äh, gerade das, was, was eigentlich immer das Thema war, Ried soll auch fußballerisch äh, positiv in Erscheinung treten, ob das jetzt dann das Richtige ist. Wir werden es ja gleich sehen, gegen Wartens wird es nicht anders werden, auch auf dem Tivoli nicht. Ich glaube nicht, dass die WSG jetzt da viel von ihrem Spielstil verändern wird. Und, und dann auch ist der admira zu Hause und dann haben wir das cup -Finale. Also ich wünsche es vor allem den Riedern, dass sie, dass sie den richtigen Weg finden, auch, auch die Punkte zu machen, weil sonst wird es in der letzten Runde das Duell in Hardback geben. Das ist dann vielleicht weniger angenehm, wenn es da ja. ein echtes Finalspiel geben
0: sollte. Weniger angenehm ist auch, dass ich dich tatsächlich einmal ausbessern darf, Martin. Du hast gesagt, die SV gunter Martin zum dritten Mal im Cup-Finale. Möchtest du viertes das korrigieren? Mal.
3: Viertes, viertes Mal.
0: Also, aber bitte. aber sie, haben zweimal,
3: sie haben zweimal gewonnen und ich immer gedacht, vielleicht gewinnen sie ein drittes Mal. Aber einmal haben sie verloren. Auch,
0: und ja. verloren gegen? Damals? Äh, jetzt, jetzt hast du ah, jetzt habe ich dich tatsächlich erwischt. Ja, die Neuauflage, kann man sagen. Gegen ja, gegen Salzburg. Salzburg. Richtig, ich glaube 0 zu 3, Thomas Reifels, ist das korrekt. Richtig, 0 zu 3. Habe ich gut recherchiert. Was werden die Umstellungen sein unter Christian Heinle?
1: Ja, ich denke, der Christian, wie vorhin angesprochen, ist trotzdem sehr intelligent und wird jetzt nicht kommen und sagen, okay, wir werden am Wochenende Tirol von hinten bis vorne niederspielen und wir werden uns hundertprozentige Torchancen kreieren. Ich denke, der erste Ansatz ist, dass er wahrscheinlich den Draht zur Mannschaft, das vorher empfachen will, was extrem wichtig ist, dass wir jetzt die Leidenschaft am Samstag am Platz bringen, dass einer für den anderen läuft, kämpft, das ist wahrscheinlich im Abstiegskampf noch entscheidender. Und natürlich will jeder Trainer irgendwie in jeder Phase, sei es jetzt gegen den Ball, mit dem Ball, gut sein. Aber ich denke, da ist der Christian einer, der das sehr, sehr gut einschätzen kann. Welche Spieler hat er zur Verfügung? Sicher kleine, kleine Schritte setzen und der erste Schritt wird am Samstag sein.
0: Ja, Alfred, was erwartest du dir von der Charakteristik her vom Spiel? Ähnlich wie zuletzt gegen die WSG zu Hause, viel Ballbesitz, viele Chancen und wie geht es dann am Ende aus? Gewinnt dann wieder die WSG hinten raus?
2: Naja, ich, mein Eindruck ist schon, dass die WSG im Heimspielen schon aktiver ist, was das Spiel nach vorne betrifft. Daher ähm, werden wir sicherlich eines sehen, dass die WSG auch weiß, wenn sie wirklich dieses Spiel auch noch reißen zu Hause gegen die SV Ried, dann ist der Abstieg eigentlich in weite Ferne gerückt. Daher, ich glaube, für Thomas Silberberger wird klar sein, dass er sein Team insofern heiß macht und da ist er, ähm, glaube ich, sehr gut darin dass man am Spieltag auf den Punkt kommt. Und, und darum geht es. Das ist eigentlich für mich die Hauptaufgabe eines Trainers mittlerweile. Ich, diese ganzen Fabulierungen von taktischen Dingen und hin und her, das ist alles sehr schön. Aber das Wichtigste ist, diese Hunde müssen am Samstag rennen, wenn das Spiel beginnt um 17 Uhr. Diese und da ist der Trainer. Ja, das meinte ich. Aber mit Hunde habe ich umschrieben einen, einen Ausdruck, den man ja kennt von Rennen wie Hunde oder und so weiter. Also Sie müssen rennen mit anderen Worten. Sie müssen an diesem Spiel da giftig sein, bissig sein und glaub mir eines, alle in dieser Qualifikationsgruppe von den Spielern her sind gleich ausgebildet, wissen, wie man so spielt oder so spielt und dort und da und hin und her. Da ist der Einfluss des Trainers sehr gering. Der größte ist noch, dass man am Spieltag das Team auf den Punkt hinbringt und sonst gar nichts. Und daher erwarte ich, dass der Thomas Silberberger das macht mit der WSG. Genauso erwarte ich es, dass es Christian Heinle macht. Und wenn beide es machen und die Spieler vom Niveau her, Pi mal Daumen, das Gleiche sind, weil in Innsbruck, sage ich, die WSG ist in Innsbruck stärker als auswärts, dann wird es ein klassisches 1:1. zu 1.
0: Sag niemals, Innsbruck zu WSG. Tirol und Alfred, ich glaube dir doch alles, das weißt du. Aber Thomas Reifelshammer, ähm von der Charakteristik her, wurde da jetzt schon viel beschrieben. Wird es ein unglaublicher Fight, wieder ein Kampf, wie es ihn eigentlich eh jeden Samstag in allen drei Spielen der Qualifikationsgruppe gibt?
1: Genauso wird es werden. Ich denke, der Alfred hat es sehr, sehr gut beschrieben. Wir müssen es einfach zusammenbringen oder die Mannschaft muss es am Samstag zusammenbringen, dass wir am Punkt Samstag um 17 Uhr funktionieren, dass jeder weiß, um was es geht, aber nicht mit Druck in ein Spiel reingehen, sondern mit Überzeugung mit, dem, mit der Überzeugung, die wir uns unter der Woche jetzt erarbeiten werden und mit diesem Selbstvertrauen dann. Ja, und dann, äh, was nach dem Spiel rauskommt, das ist ein Fußballspiel. Da sind gewisse Dinge einfach nicht planbar unter der Woche. Aber ich denke, das Trainerteam mit Christian wird die Mannschaft so einstellen, dass wir äh, gut vorbereitet sind. Ja, und dann passieren Dinge in einem Spiel, die kann man nicht planen.
0: Ja, Was mir gerade einfällt, hat Christian Heinle eigentlich einen neuen Vertrag jetzt bekommen? Als Cheftrainer? Äh, bis jetzt war er ja Co-Trainer, offiziell.
1: Das ist richtig, da wird es jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage und Wochen Gespräche geben, aber ich denke, da wird man sich, wird man sich relativ schnell über einen neuen Vertrag einigen. Ja, das
3: denke ja, ich auch. Weil, weil die Nachfrage nicht so groß ist wie das Angebot. Das haben wir heute schon mal besprochen.
0: <lacht> Danke für diesen Einwand, Martin. Um, aber du hast es gesagt, Martin: Cupfinale zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte. Auch darüber wollen wir sprechen. Thomas Reifelshammer, die SVK unter Mati Grit, das steht, glaube ich, außer Frage, ist der klare Außenseiter gegen den FC Red Bull Salzburg. Aber trotzdem, Sie haben es gesagt: im Fußball, da ist vieles möglich. Man
1: weiß nie, was kommt. Was genau erwarten Sie sich von dem
0: Endspiel am 1. Mai im Wörthersee Stadion?
1: Denke ich denke, für den Verein einfach wieder ein tolles Erlebnis, nach zehn Jahren in einem cup dabei zu sein. Äh, die Fans freuen sich und ich glaube trotzdem, jeder Fan von uns oder ganz Fußball Österreich wahrscheinlich äh, erwartet sich wahrscheinlich als Sieger Repul Salzburg. Äh, wir können schon was verlieren, äh, denke ich. Wir starten mit einem 0 zu 0. In einem Spiel, wie gesagt, ist viel möglich. Wir werden uns auch auf dieses Spiel bestmöglich vorbereiten. Mit der Leidenschaft reingehen, äh, zu 100 Prozent, dass wir uns nichts vorwerfen können. Äh, aber natürlich äh, können wir die Situation gut einschätzen. Aber wir werden uns sicher nicht von Anfang an geschlagen geben, sondern äh, ich hoffe, dass die Stimmung so sein wird, dass es für uns ein Heimspiel wird. Und dann, wie gesagt, äh, glauben wir trotzdem daran, dass wir eine Überraschung liefern können.
0: Ja, und vor allem der ist Matic Reed hat in der Saison zu Hause 2:2 -2 gegen die Salzburger gespielt. Und Alfred, wir haben es ja auch gesehen: der wird hat das ganz gut gemacht. Da ging es bis ins Elfmeterschießen. Traust du den Riedern, den dritten Cupsig der Vereinsgeschichte zu?
2: Die Ausgangslage ist so, wenn man sieht, wie sehr sich äh, Trainer Matthias Jässle und sein Trainerteam und auch die Spieler immer wieder freuen in der Meisterschaft, wenn sie Siege holen, da heißt das für mich, die sind hungrig nach allem, nach Gewinnen. Das, ganz besonders wird das wieder im Cup-Finale sein, weil ich glaube, der Anspruch, den Salzburg hat, ist, den Meistertitel und den Cup-Sieg zu holen. Ein Cup-Sieg ist allerdings, wie wir wissen, sechs Siege am Stück, egal wie die zustande kommen, aber am Ende musst du alle Spiele gewonnen haben in diesem Zusammenhang. Jetzt kommt aber etwas ins Spiel, was genau das Gekrux ist. Wenn man ein einziges verliert, in diesem Fall das Finale, hat man den Titel nicht. Das heißt, der Druck wird sicherlich mehr bei Salzburg liegen. Und ich habe in dieser Saison einige Spiele gesehen, wenn die nicht hundertprozentig auf ihrem Top-Level sind, kommen selbst Salzburg ein wenig ins Schwimmen, siehe das Spiel gegen den WRC im Cup, siehe die Niederlage gegen Klagenfurt. Jetzt gegen die Wiener Austria war es auch enger, ähm, als ähm, alle gedacht haben von vornherein. Also in einem Spiel kann die SV Ried Kapsieger werden. Da fährt die Eisenbahn drüber. Es wäre nur eines wichtig. Das Böse mit dem Bösen vergällen. Was genau meinst du damit? Naja, das, wir wissen alle, was die Spielweise von Salzburg ist, das ist für jeden das Böse. Ja, Also dreht man den Spieß um und konfrontiert das Böse mit dem Bösen.
0: Du meinst die spielerischen Elemente, ja gut, das ist aber nicht so einfach. Ich durfte am vergangenen Sonntag das Spiel gegen die Wiener Austria bzw. Auswärts kommentieren. 28 Treffer in der Schlussviertelstunde. Martin, sind die Salzburger, ja, wie soll man sagen, einfach unglaublich überlegen in Österreich. Glaubst du, dass die SV Ried tatsächlich die, die Überraschung schaffen kann?
3: Also ich glaube, wenn man Salzburg schlagen kann, dann in einem Spiel. Und, und zum Glück gibt es für die SV Ried nicht ein Hin- und Retourspiel. Natürlich ist es möglich, aber natürlich wissen alle, dass es ähm, ein perfekter Tag für die SV Ried sein muss. Salzburg vielleicht zu viel gefeiert hat, vielleicht gibt es Ausfälle, niemand wünscht sich das, aber dass eben der ein oder andere nicht in der Bestverfassung ist, dass bei der SV Ried schon noch ein paar Minuten der Spielfilm passt. Standardsituation, Meter, 1-0, ich weiß es nicht. Ja, das ist alles möglich. Natürlich gibt es Chancen, Gott sei Dank. Sonst brauchen wir uns ja gar nicht anschauen, weil dann wäre es eh schon klar, wer den Pokal und die Medaillen bekommt. Also Salzburg der große Favorit, da sage ich jetzt auch nichts Neues, aber die SV Ried hat sicherlich die Möglichkeit, und das hat man ja auch in, in den Duellen gesehen, man muss ja nicht immer kleinen Sinn verlieren, aber man kann schon auch man kann schon auch Schwierigkeiten den Salzburgern bereiten, wenn man äh, die Räume nutzt, die sich ergeben. Also ich freue mich auf dieses Duell, wünsche vor allem auch den Riedern, dass sie das ein bisschen genießen können im Vorfeld und nicht nur über, über, über den Klassenerhalt und über Trainer- und Personalentscheidungen sprechen.
0: Da schließen wir uns an natürlich, wir hoffen auf ein spannendes Finale und Thomas Reifungshammer, wenn wir schon beim Thema Salzburg sind, Torgeles Nené, der ist ausgeliehen, gibt es da die Überlegungen, ihn vielleicht noch eine Saison weiter halten zu können und Nikolaus Tosic, der wurde ja auch beim FC Liefering bei den Bullen ausgebildet, da hat der Verein die Option gezogen, gibt es da natürlich auch Bemühungen, dass man mit ihm den Vertrag verlängert, über 2023 nicht. hinaus, pardon.
1: Beides Jahr. Also, ich denke, was den Torscheles betrifft, sehen wir ganz klar, welche Qualität er hat. Aber ich denke, da sind wir Beifahrer, ob das auch schon ein paar Mal erwähnt. Wird natürlich darauf ankommen, welche Planungen Salzburg generell im Sommer hat, dann mit ihm in weiterer Folge. Aber ich denke, wir würden sicher nicht Nein sagen, wenn der Torscheles noch ein Jahr bei uns spielen würde. Was den Nikola betrifft, haben wir die Option bei ihm gezogen, wir sind parallel natürlich jetzt in Gesprächen mit ihm und seinem, seinem Berater. Sind wir jetzt aber so verblieben, äh, vor dem Cup-Finale wollen, wollen wir uns jetzt auf das Sportliche konzentrieren, aber der Nikola, wir wissen, dass er eine, äh, einen super Weg jetzt gemacht hat bei uns und ist absoluter Leistungsträger und ich glaube, es ist für ihn auch eine gute Plattform, sich bei uns noch äh, das eine oder andere Jahr zu präsentieren und ich traue ihm dann äh, sicher den Sprung zu einem Top-Club zu.
0: Ja, haben Sie eigentlich auch Gespräche schon mit Markus Lackner, Daniel Offenbacher, Michael Lerche zum Beispiel geführt, Christoph Haas, da laufen ja auch die Verträge aus, bei Schattin, Kanady und Wendlinger äh, hat der Verein die Option, gibt es da schon irgendwelche Neuigkeiten, die Sie uns mitteilen können?
1: Ja, wir haben natürlich mit, mit allen Spielern jetzt Gespräche geführt, wo der Vertrag im, im Sommer ausläuft, äh, natürlich jetzt durch die Konstellation äh, mit der Planbarkeit, welche, äh, was jetzt sehr, sehr schwierig für uns ist, aber wir haben den Spielern eigentlich schon dann mitgeteilt, wo sie stehen. Auch die Überlegungen der jeweiligen Spieler. Es gibt ja nicht nur immer den Verein, sondern es gibt auch immer den Forderungen äh, oder Vorstellungen von einem Spieler. Und da sind wir jetzt schon im Austausch. Aber ich denke, äh, wir sind jetzt so verblieben, solange bei uns jetzt noch keine Entscheidung fällt, äh, was, was die Liga betrifft, äh, werden wir jetzt auch äh, da keine Entscheidungen treffen.
0: Alles klar. Und ich nehme an, Sie haben natürlich auch schon Spieler in der Hinterhand für die kommende Saison, aber da heißt es noch abwarten, was den Ligaerhalt betrifft, oder nicht?
1: Ich bin absolut überzeugt, dass wir die Liga halten. Die Planungen natürlich laufen. Man, man, man schaut sich Spieler an, aber da bin ich auch ganz klar der Meinung, so wie es eigentlich die letzten Jahre war: Zehn Spieler kommen, zehn Spieler gehen, ist für eine Mannschaft nicht gut. Und da verfolge ich oder der Wolfgang und ich sicher den Ansatz auch hier Kontinuität reinzubringen in Verbindung mit dem Cheftrainer und äh, das kann ich vorwegnehmen, wahrscheinlich äh, wird es heuer so sein bei uns, dass es nicht äh, so viele Veränderungen wie in den letzten Jahren zuvor gegeben hat.
0: Eine Grüße auch an dieser Stelle an Wolfgang Vierler, der war ja auch bei uns bei Sky tätig, hat dort einen großartigen Job gemacht, also bei Sky kann man dann schon auch einen guten Werdegang vollziehen. Und ich bin ja manchmal frech, Thomas Reifelshammer, und das bin ich jetzt auch zum Ende unseres heutigen Podcasts und bitte das jetzt auch mit einem Augenzwinkern so ganz einfach hinnehmen, die Frage. Die kommt jetzt. Äh, ich wünsche es natürlich nicht. Christian Heinle und der SV gunter verlieren die nächsten drei Bundesligaspiele. Dann ist der Verein letzter. Können Sie ausschließen, dass Andreas Herraff noch einmal als Feuerwehrmann in dieser Saison einspringt?
1: Das kann ich insofern ausschließen, weil wir uns äh, intern ganz klar festgelegt haben, dass Christian äh, in diesen fünf Spielen oder in den sechs Spielen dieser Saison unser Mann sein wird. Und egal was passiert, darüber hinaus im Sommer, dass er unser Cheftrainer sein wird. Und deshalb kommt eigentlich kein anderer Kandidat für uns in Frage. Alles klar. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei meinen heutigen Gästen. Allen voran Thomas
0: Reifeltzimmer. Vielen Dank noch einmal fürs heutige Dabeisein als ja alles andere als selbstverständlich in dieser schwierigen Situation finde ich wirklich toll und vielen Dank noch einmal an Sie und alles Gute natürlich für die kommenden Aufgaben an Sie und auch die SV Guntermatigred. Danke für die Einladung. Sehr gerne und vielen Dank auch an Martin und Alfred. Es war wieder einmal großartig mit euch.
3: Danke, fürs Dabeisein. dabei sein.
0: Aber leider bin ich nicht
2: alles losgeworden. Was hättest du noch loswerden leider?
0: wollen? Naja, hunderte Dinge. Ja, das ist immer das Problem. Ich schaue eh die ganze Zeit auf die Uhr, aber wir haben jetzt ja, schon über 45
2: zu... Minuten geredet. Ja. Es jetzt ist wie mit Martin, wenn ich mit Martin mit Doc und Tore sitze, könnte man auch immer sagen, bitte, die Sendung ist ja viel zu kurz. Es ist das viel zu kurz. Traurig. Der ja, Fußball ist, traurig.
0: ist einfach wunderbar und es gibt so viel zu besprechen.
2: Ja, es gibt ja Leute, die etwas zu sagen haben und da denke ich, Thomas hat heute perfekte Antworten geliefert. Also. Sehr stark, ja. Deshalb, schade, dass es schon vorbei ist. Ja, finde ich auch. Aber schade, Alfred, abschließend aber, kannst du
0: uns noch verraten, was du heute zum Essen machst. Das interessiert ja, mich das immer permanent. Ich habe schon vorbereitet.
2: Ich habe Reisnudeln, Reisnudeln gekocht. Dazu gibt es Blumenkaffeeol in einer selber gemachten Tomatensauce mit einem Salat und davor eine Gemüsesuppe. Und Warum danach du mich eine Doppe. Wahnsinn. Das
0: und das seht ihr diese Woche auf Sky. Für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich wie gewohnt an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise. Es geht Schlag auf Schlag weiter in der Admiral. Bundesliga am Samstag, da gibt es die Qualifikationsgruppe um 17 Uhr, die drei Partien, die SV Gunthermatik Red ist zum Beispiel bei der WSG Tirol zu Gast. Und am Sonntag, da folgen die drei Spiele der Meistergruppe zwei um 14.30 Uhr. Austria Klagenfurt trifft auf den WRC in Kärntner Derby. dazu der FC Red Bull Salzburg gegen Austria Wien. Die Bullen können übrigens den neunten Meistertitel in Serie fixieren, wenn sie gewinnen oder wenn auch Sturm Graz auswärts um 17 Uhr, ist Spielbeginn, bei Rapid verliert. Dann geht es mit einer englischen Runde weiter. Danach folgt ja das Cup-Finale, wie wir auch heute schon besprochen haben. Und in der Champions League, da gibt es dann am kommenden Dienstag das erste Semifinalspiel. Manchester City trifft auf Real Madrid mit David Alaba. Und dann am Mittwoch bekommt es der FC Liverpool mit dem FC Villarreal aus Spanien zu tun. Und am Donnerstag, da folgt der Donnerstag mit Alfred Tata und Johannes Brandl, also sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Skyx Traumpass. Alle Infos dazu zu den Angeboten finden Sie auf www.skysportaustria.at. Dann darf ich mich wie immer für heute bei Ihnen fürs Zuhören bedanken, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
2: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.